0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, sou Regina Ferreira, professora dessa pós-graduação e nesse podcast nós vamos falar sobre uma característica mais marcante da indústria da moda, que é a pluralidade de modelos de negócios e como cada escolha pode representar um ou mais riscos jurídicos. Para isso, hoje nós recebemos novamente a professora Patrícia Barbosa advogada, estilista, empreendedora e ativista. Patrícia, seja bem-vinda novamente ao nosso podcast e vou pedir para que você se apresente, você que tem aí multifacetas, né, que você trabalha tanto com o direito quanto com a moda, vou pedir para que você apresente aí para quem está nos ouvindo.
1: Obrigada, Regina, é um prazer enorme estar aqui novamente e realmente para mim é muito difícil me apresentar em função aí de ser uma profissional multidisciplinar, eu acabo me perdendo. Mas vamos lá, vou tentar fazer isso de forma sucinta. É, eu sou advogada, eu atuo há 17 anos, hoje eu atuo muito dentro da indústria da moda, porque eu sou empreendedora é, de negócios de moda sustentáveis, eu tenho duas marcas que seguem aí o um modelo de negócios low fashion, é, as diretrizes, né, a doutrina e slow fashion, eu tenho uma hub de negócios de moda sustentáveis, sou designer, sou advogada, eu comecei na criminologia, hoje eu estou no direito da moda, e vai ser, só ativista também é, pelo movimento Fashion Revolution já há quase seis anos e vai ser um prazer para mim falar para vocês aqui hoje.
0: Vocês viram, né? São a, a, a Patrícia, ela representa ali o direito e a moda, que realmente a trajetória dela é incrível de ouvir eu tenho certeza que a gente vai ter aí uma ampla discussão. É, bom, o nosso tema de hoje é relacionado aos modelos de negócios e são vários, né? É, e acho que a ideia é a gente poder também atravessar e analisar cada um deles com um pouquinho mais de detalhe. É, porque cada um pode apresentar uma oportunidade, mas também pode representar aí em alguns riscos jurídicos. E para começar esse nosso papo, eu queria que a Patrícia contasse um pouquinho para a gente aqui é, sobre esses modelos de negócios que são os mais, vamos chamar assim, conhecidos, pelo menos é, no nome. Que seria o Fast Fashion, o Slow Fashion e o Pronto para Vestir. E também, se você tiver outros modelos aí para nos contar, também fique à vontade.
1: Bom, Regina, quando a gente fala né, do slow fashion e do fast fashion, é, não é de conhecimento de todos, mas eu acho isso uma ligação extremamente interessante, é, a gente vê diretamente essa relação da moda com a comida. Mas como assim, né, Patrícia? <risos> Eu vou começar pelo fast fashion e que o próprio nome já diz, né, são essas produções aceleradas e produções a baixo custo. E que teve aí a sua ascensão na década de 90, que é uma década que é considerada a década do consumismo. Né, as pessoas da minha geração, ou seja, é, no meu caso, eu tive a minha transição né, da pré-adolescência para a fase adulta, na década de 90, e eu consigo ver isso claramente, sem exteriorizar a minha idade aí. <risos> o surgimento né, das lojas de departamento, eu lembro quando a indústria do fast food, também chegou aqui no Brasil. Eu lembro do gostinho do meu primeiro Big Mac, sabe? Logo quando chegou o McDonald's aqui no país. Hoje, enfim, eu já não como mais carne, mas eu tenho essas lembranças muito claras na minha mente. E é um modelo hoje que faz com que a moda não tenha mais essas quatro estações do ano definidas em seu calendário, como a gente conseguia ver isso muito, né? De forma muito clara antigamente. E hoje a gente tem as 52 coleções anuais, ou seja, uma coleção por semana, de acordo aí com os dados do Fashion Revolution, ao qual eu sou ativista. E mais, a gente vê ainda também essa questão do sinal by now, que as peças né, já saem das passarelas e já vão direto para o corpo do consumidor. É, eu lembro, gente, quando aconteciam essas, as passarelas, né, os desfiles... É, a gente tinha acesso às, às roupas do, das passarelas cerca de três a quatro meses depois. Hoje em dia, o consumidor já pode sair, né? acabou o desfile, o consumidor já pode ter acesso àquelas roupas. E quando a gente fala em produção, é, se, eu não sei se vocês conseguem vislumbrar o quão rápido isso tudo acontece. E isso, para mim, mostra muito claramente o comportamento de um consumidor que está carregado, inclusive, de ansiedade. né e isso tudo aí é fruto... É, do sistema que a gente vive. E é o um modelo de negócios que anda muito de mãos dadas a esse sistema linear também atual, vigente, que é o modelo capitalista mundial, que é do, de produção, consumo e descarte. que ele vem com toda uma problemática social e ambiental que envolve a nossa realidade. Então, o mesmo passo que o slow fashion, que é um modelo de negócio que vai justamente andar na contramão do fast, como o próprio nome diz, né? Em inglês, slow, que é esse, esse movimento mais lento, e o fast, que é o acelerar. Mas não no sentido, o slow fast ele não vem somente no sentido de simplesmente se produzir de forma acelerada, ele vai muito além disso. Ele vem com uma nova visão de se produzir e de se consumir de forma diferenciada. E que está muito ligado, inclusive, e a título de curiosidade, aos movimentos de contracultura, né? como da década de 70, como o do it yourself, que tem sido muito falado ultimamente, que na tradução literal significa faça você mesmo, né? a questão do low summarizing também, que na tradução do inglês significa baixo consumo, que é esse incentivo ao baixo consumo mesmo e assim, eu até aconselho a todos aí, assistirem um documentário da Box 1824 é um documentário de 10 minutos e que se chama The Rise of Low Summarize. e vai explicar muito bem essa evolução do consumo desde a revolução industrial passando por todas as décadas, caindo aí na década de 90 até os tempos atuais é, é, um, é um despertar mesmo, tá? Quando a gente vê esse documentário então eu aconselho a todos e voltando à comida né? O Slow Fashion, ele surgiu, inclusive, como uma adaptação à indústria da moda, do movimento Slow Food, que possui as ideologias de alimentos consumidos com mais consciência, é, sabendo a origem, tendo mais respeito com aquilo que se ingere, e que eu sou super adepta também. Perfeito,
0: muito bom te ouvir, e foi você foi falando e eu fui pensando em várias coisas aqui, né? É, até na parte de que a gente tem agora, talvez o um movimento é, de retomada de algumas marcas que faziam, produziam no exterior e que agora estão utilizando ali, é, entendendo que é importante também ter, por exemplo, aquele made in Italy, né? Como algo construído aqui para gerar aquela confiança naquele consumidor, também para evitar, né? Como questões relacionadas a cópia, é, questões relacionadas a não saber muito bem como é que é a, aquela cadeia produtiva. Então a gente tem, por um lado, o um movimento que as empresas, é, principalmente marcas de luxo que antes produziam é, em outros territórios com fragilidade, tanto da legislação trabalhista quanto da legislação tributária, cada vez mais já estão é, reintroduzindo essa produção ali internamente. Por outro lado, eu também enxergo um movimento é, que são das, vamos chamar assim, ultra fast fashion, ou seja, tem, a gente tem empresas é, que a gente já conheceu como esse modelo que você mencionou do fast fashion e agora elas ainda estão sendo de uma produção ainda mais acelerada. Eu queria entender, na sua visão, Patrícia, qual que é, é esse movimento, o que está acontecendo no nosso mundo da moda. É, tem terenidade ou você acha que é só um boom, é só um movimento, é só uma descoberta ou você acha que são modelos que podem acabar se consolidando?
1: É, eu acredito que esses, que esses movimentos, né, o ultra fast fashion, que isso é, gera até um incômodo, né, ao, ao ouvir isso, porque a nossa moda já está extremamente acelerada, já e desde a década de 90, obviamente, um acelerar, um potencial ainda maior aí é, nesses últimos anos, mas eu tenho visto, sim, eu te, eu, inclusive foi escrevendo um artigo sobre isso, Regina, é, e, e, assim, acontece uma coisa muito paradoxal, um movimento muito paradoxal dentro da indústria, né, porque, é, por um passo, as marcas estão tentando resgatar essas tradições, como você falou do Made in Italy, que é super tradicional, é, é uma tradição na indústria da moda, e a gente vê esse paradoxo, a busca desses resgates mais tradicionais, aí que acaba que nós perdemos isso, com, lá na Revolução Industrial, né, é, quando os serviços e os produtos começaram a ser produzidos em larga escala, então, o, o ser deixou de ter importância em face do ter. E esse paradoxo, assim, é, acontece muito na indústria. E a ultra-fast fashion, fast fashion, eu acho que é um movimento que é, está em ascensão, inclusive. Eu acho que isso é muito fruto dos comportamentos dos últimos anos. Né? As fast fashion, na verdade, eles, elas desencadearam essa ultra-fast fashion. E um exemplo disso é o sinal Binal, por exemplo. É o é um tanto quanto assustador a gente pensar através de produção, né, em termos operacionais, como é possível uma roupa que já está, que está na passarela, entendendo toda a dinâmica interna de uma marca, por exemplo, já pode ser adquirida pelo consumidor. Eu fico pensando nesses movimentos internos da cadeia produtiva dentro dessas marcas, e isso é muito assustador. Mas eu acredito que isso é uma tendência, Regina, dentro da indústria, em função desses comportamentos que a gente está vivenciando também, essa questão da ansiedade do consumidor. Né? O consumidor está mais ansioso, é, até mesmo gerado né, é, em função dessas ações que o sistema capitalista nos proporciona. Né? Até, entre aspas, aí, as, as ilusões capitalistas que são muito vendidas pelos pés. Então eu vejo essa ansiedade no comportamento do consumidor, eu acho que isso pode se tornar uma tendência, acho que já está se tornando, e a meu ver, em termos de sustentabilidade, isso é bastante preocupante.
0: Nossa, bastante preocupante, não só em termos de sustentabilidade, mas também é, em algo que eu considero uma coisa muito importante para a indústria da moda, que são os ativos é, intangíveis, como imagem e reputação. Né? Porque quando a gente está falando de um negócio é, de moda, claro que os ativos tangíveis, como por exemplo o estoque, os bens, o imóvel, é Obviamente muito importante. Mas está muito associado à questão também da marca, né? Esse valor, né? Que até algo que a gente conversou em outros podcasts relacionados aí à própria propriedade intelectual. E é, naturalmente, quando você faz a escolha né, de um modelo de negócio, você está assumindo um ou mais riscos, que podem ser maiores ou menores. E eu queria saber na sua visão: é, o que, que você identifica ali como risco jurídico? Para um modelo de negócio, para uma escolha de modelo de negócio, e principalmente para empresas que às vezes já começaram talvez de uma forma não tão é, correta, não tão transparente, não tão formal, mas que gostariam de alguma forma de se transformar ou em um modelo de negócio mais sustentável, ou minimamente que respeitasse também é, questões aí relacionadas
1: a socio, é, relacionadas à responsabilidade socioambiental. Nossa, Regina, e você tocou num ponto tão importante, né, que é a questão da reputação empresarial, que, a meu ver, é o bem mais valioso dentro de um empreendimento, né, o bem intangível mais valioso, igual você falou, é, é o bem que tem muito mais valor do que os objetos dentro de uma empresa e que pode ser um caminho sem volta, né. Então, é, eu, como consultora de negócios de moda sustentáveis, é, quando a gente faz o desenvolvimento, por exemplo, de um modelo de negócio que a gente vai colocar no mercado de uma marca, enfim, de algum outro empreendimento dentro dos negócios de moda, esse modelo de negócio, ele deve ser muito bem pensado para se evitar vários riscos jurídicos, inclusive. Então, nesse processo de desenvolvimento de um negócio, eu como consultor é a primeira coisa que a gente analisa, né? O modelo de negócio e como ele será posicionado no mercado. Esse posicionamento, igual eu falei, esse, essa questão do branding né, tem sido muito falado ultimamente, porque isso é, de fato, muito importante. As marcas estão sendo obrigadas, de forma compulsória, né, a se posicionar. E como eu trabalho mais com empreendedores que seguem essa linha né, do slow fashion, é, das, da preocupação né, desses caminhos aí de menor impacto, a gente sempre analisa todas essas possibilidades. E a viabilidade também, antes de colocar um negócio no mercado, isso é de suma importância. É, analisa toda a sua viabilidade e riscos, né? As, e as estratégias e a prevenção de riscos surgem logo no começo, porque a gente já quer ver implementado no DNA desses empreendimentos é, esses caminhos que devam ser buscados já, como eu falei, não é mais uma necessidade, é uma obrigação né, de ter esses pilares socioambientais, culturais e econômicos já alinhados no seu DNA. E, via de consequência, obviamente, a equipe jurídica ela vai entrar em ação para poder projetar aí esses possíveis riscos que podem surgir com o modelo almejado pelo empreendedor, no intuito, inclusive, de gerar mais segurança jurídica.
0: Perfeito, Patrícia. É, e na sua opinião, né, quais são as dificuldades além dessa, é, dessa obrigatoriedade de analisar né, quais seriam um os riscos jurídicos? É, quais, quais são assim é, o que você indicaria né, que uma empresa que está começando ou que está reformulando o seu business plan? O que, que seria interessante? Né, quais são as dificuldades que eles vão enfrentar e quais seriam as recomendações que você daria é, para uma empresa que está começando ou está tentando reformular o seu negócio?
1: É, eu acho que a questão de posicionamento, né, de comunicação, ela tem que ser muito transparente. Né? O consumidor ele está buscando, ele é um, é um consumidor investigativo, ele quer entender a raiz das coisas. Né? Então, eu acho que essa questão de posicionamento deve ser algo muito sério e muito coerente com o que as empresas querem passar para o mercado. E eu vejo também, Regina, é, chegam é, empreendedores para mim falando "Ah, eu quero criar uma empresa, mas eu não sei de, por onde começar. E tantas vezes, quando a gente fala das proteções, principalmente das proteções que envolvam inovações, é, eu sinto uma certa resistência em função disso ser muito pouco exteriorizado. Por exemplo, com relação à propriedade intelectual, as pessoas ainda não sabem, principalmente os pequenos empreendedores, não sabem da importância da proteção de suas criações. Quando você cria uma empresa, você já tem uma marca, você já tem um logotipo, uma identidade visual, isso já forma a sua marca. Tudo precisa ser registrado, tudo precisa ser protegido. E eu acredito muito que essa preocupação, esse olhar com relação a essas proteções, são prioridades, né? quase como a criação de um CNPJ, para que o Fisco reconheça essa empresa. Isso também vem aí juntamente, interligado, a relação das proteções é, intelectuais, então é uma cadeia, sabe, e que a gente chama de compliance, né, eu acho que compliance é para todo mundo, essas questões de, de, é, comportamentais da empresa não são só para os grandes, eu acho que os pequenos também têm que ter acesso diretamente a isso e tem que ser mais exteriorizado com relação a isso para atingir os pequenos empreendedores, principalmente.
0: Muito bom, excelente te ouvir. Foi muito gostoso ter, ouvir e relembrar alguns temas que nós já conversamos né? no particular. E sem dúvida, né? acho que os negócios estão cada vez mais complexos. É, ao mesmo tempo que nós identificamos algumas facilidades, por exemplo, a de ter é, questões relacionadas a facções, tudo isso tem que ser muito bem observado quando estiver construindo o um modelo de negócio ou revisando de alguma forma, né? Porque durante muitos anos, como você mesmo pontuou, nós tínhamos um cenário muito forte, é, por exemplo, de que os produtos fossem feitos é, em outras regiões, né? Com baixa fiscalização, com legislações trabalhistas e tributárias bastante frágeis e, sem dúvidas, talvez o critério ali, é, e, claro, a gente está num universo muito competitivo, o critério talvez fosse preço, né? Quando, na verdade, não observar tudo aquilo, né, tudo que está é, por trás daquela cadeia produtiva, como está sendo produzida, de que forma, por quem, cada vez mais pode ter um impacto bastante relevante ali é, para aquele consumidor, que cada vez mais, como você mesmo mencionou, está vivendo ali de experiências, está buscando entender o que, que ele está comprando. Então, por é, é perfeito quando você menciona, é, complementando o que eu tinha dito, sobre a questão da reputação corporativa, porque esse consumidor está olhando qual é a empresa que tem propósito. Ele não quer produto, mas ele quer uma experiência, uma sensação. E por isso, né, tendo em vista que cada vez mais a gente está num universo é, de bastante competitividade, embora durante muitos anos a escolha possa ter sido por preço, cada vez mais é, isso pode gerar um problema, né? não só um problema reputacional, mas também até um problema financeiro ou qualquer coisa do tipo. É, e uma grande crise ali para uma empresa de moda. Por isso, no próximo podcast, nós vamos falar sobre a responsabilidade jurídica pelos atos lícitos e também, como bem pontuado pela professora Patrícia, como prevenir isso por meio do compliance. Obrigada e até breve. Pós-graduação FAP FASHION BUSINESS